0: Bárbara Archilla y Urbano Canal.
1: Cuento contigo.
0: COPE. Estar informado. Hola, hola. Bienvenidos un fin de semana más a Cuento Contigo. Lo dice Bob Marley, ¿eh? no te preocupes que todo va a salir bien. Bob Marlin, esta canción tan maravillosa, también como el tema del que vamos a hablar hoy, algo que seguro nos va a hacer replantearnos a más de uno, ¿qué somos nosotros capaces de hacer?
2: Sí, porque el mundo está lleno de niños precoces, de jóvenes con grandes habilidades, con mentes muy brillantes. En España hay... 160.000 niños superdotados, el 2% de la población.
0: La edad al final es un número y esto lo han demostrado Pablo y Álvaro Quintanero, de 7 y 8 años. También Michael Amores, de 10 años. ¿Por qué? Porque se han proclamado campeones del mundo de cálculo mental en Rusia.
2: Han sido capaces de superar 70 cálculos matemáticos en tan solo 5 minutos sin ningún error. Otros campeones también son los hermanos Pokurul, capaces de hacer con Lego todo tipo de robots.
3: Hola, me llamo Bruno, tengo 7 años. La primera vez que hice un robot fue a los 4 o 5 años. Me llamo Paul, tengo 12
1: años. Soy Edu Pocurui, tengo 14 años. Y una de las cosas que más me ha gustado ha sido que era para los abuelos, para ayudarlos en la hora del baño. El
0: Ventilonator era que cuando salías de la ducha, un ventilador muy grande se giraba y así no tenían que coger la toalla y el Ventilonator, me encanta, me encanta esto No solo son genios creando robots con una gran utilidad Sino que además les ponen nombres de verdad que son geniales Son
2: geniales los hermanos Pokurul Niños precoces hay muchos Por ejemplo, más tarde hablaremos con Alex Zamora Un niño capaz de competir con gente que le triplica en edad También veremos cómo muchos famosos hoy conocidos Fueron también niños precoces Seguro que más de uno os sorprende
0: Y hablaremos de los niños superdotados Que son mucho más sensibles a todo lo que les rodea A veces ser superdotado ...puede ser difícil para un niño... ...tener altas capacidades puede ser complicado... ...sobre todo si no se identifica.
3: Normalmente yo en clase... ...estoy aburrida... ...y... y, y haciendo el tonto... ...porque no me gustan las cosas que, ...que me explican... ...porque me
0: parecen demasiado fáciles. Esto es lo que le parece a Jimena Gómez... Es la vida de gran parte de los 140.000 jóvenes o niños superdotados que hay en España. Solamente 23.000 tienen identificadas sus capacidades especiales, así que gran parte de los no diagnosticados pues están ahora mismo destinados al fracaso escolar.
2: Estas capacidades especiales, si se trabajan de forma correcta, pueden hacer que los niños terminen siendo unos pequeños genios. Es el caso de Lorán Simons, un niño belga que, con apenas 8 años, ya ha terminado sus estudios de bachillerato.
0: Nació en la ciudad belga de Brujas, solo ha necesitado 18 meses para terminar sus estudios, los que correspondería al bachillerato en España, y mientras que un alumno normal tardaría 6 años en completarlos, para que os hagáis una idea, pues esto, historia, no es casualidad, porque Logan cuenta con un coeficiente intelectual ...actual de 145 con 15 puntos por encima de los 130... ...es decir, 130, a partir de 130 se puede ser diagnosticado... ...superdotado, él tiene 145... Esto solamente cuentan en el mundo el 2,5% de las personas.
2: Claro, con estos datos, la infancia de Lorán no ha sido como la de un niño normal. Con seis años ya había terminado de leer pues, toda la saga entera de Harry Potter, es decir, nueve, nueve libros enteros de la saga mágica. Su relación con los juguetes también es distinta, no es como la de un niño normal. Algo lógico, por otro lado, como reconoce su padre, que es Alexander Simmons.
1: <risa> Si
2: le compramos juguetes, él los mide y se dedica a estudiarlos.
1: Él no hace con los juguetes lo que hace la gente normal.
0: Claro, la orden terminó sus primeros estudios en casa porque, como muchos otros niños, pues el colegio eh, no cumplía con sus necesidades, eh, se aburría. ¿no? Entonces, en los últimos años ha estado en Ámsterdam en un colegio especial, donde le han ayudado a desarrollar esas capacidades hasta dejarle prácticamente a las puertas de la universidad.
4: A
2: su familia la decisión de empezar o no la universidad es algo que no les preocupa. Su única prioridad es que Lorán sea feliz, por supuesto, como a todos los niños de esta edad. A él, mientras tanto, ya le empiezan a llamar la atención algunas carreras. Las matemáticas son su asignatura favorita, así que por ahí irá la solución. Las matemáticas son mi asignatura favorita porque son muy amplias. Por ejemplo, tienes estadística, geometría espacial, álgebra. Tienes muchas posibilidades diferentes.
0: En Bélgica ya muchos le conocen como el genio de brujas, le comparan con grandes mentes como Isaac Newton, Albert Einstein... Y sus padres, Alexander y Lidia, prefieren mantenerse al margen de todo este alboroto y le quitan presión al futuro profesional que decida Logan. Ellos regentan una pequeña empresa en la localidad, localidad de Ostende, donde nació Logan, y ven con buenos ojos la profesión a la que se quiere dedicar.
1: Si él mañana decide ser carpintero, eso realmente no importa. Lo importante es ser feliz. Es a ser feliz.
2: Logan ya es conocido en gran parte del mundo gracias a su precocidad y en los Estados Unidos algunos le auguran futuro como astronauta, por ejemplo, o cirujano. Precisamente en los Estados Unidos ya hizo un curso nada más y nada menos que en la Universidad de Stanford.
0: Y esta es la historia de Logan, pero estamos hablando de, de niños, eh, de muchos casos de niños superdotados o con altas capacidades. Que muchos de ellos se encuentran problemas, sobre todo en la edad en la que van a la escuela, bien por incomprensión, bien porque no tenemos ni idea ¿no? de a lo que se enfrentan ellos, por una educación que no está adaptada a sus necesidades. Claro, y
2: otro lado del problema es el que sufren los padres, en este caso, que pueden encontrarse con un problema de no saber manejarlo. De hecho, el primer problema suele ser identificar si el hijo es superdotado y cuáles son esas cosas que se va a encontrar en el colegio. Carmen Sanchacón es psicóloga clínica experta en superdotación y altas capacidades. Carmen, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, estamos hablando de un caso concreto, el, el niño este, Lorán Simons, belga, que con seis años ya está prácticamente al borde de iniciarse en la universidad. ¿Es tan común esto? Bueno,
5: en, en país. Esto sería absolutamente imposible. De todas maneras, es una bueno, es un caso bastante extremo. Nosotros vemos cada año 200, 300 niños con altas capacidades, con superdotación, algunos con seis como el de Nolan y bueno, tampoco es normal que un niño con ocho años esté preparado para, para ir a la universidad. Lo que sí encontramos son muchos niños, como comentáis vosotros, con muchísimos problemas, porque no tienen acceso a ningún tipo de educación especial. Fijaros, lo que comentabais, es que eh, él tuvo oportunidad de ir a un colegio especial, en el cual pues pudo desarrollar su talento. En España esto esta posibilidad no existe, entonces los niños están aburridos en la escuela, eh, acosados por sus compañeros a veces incluso por los profesores, con problemas de depresión, aislados socialmente y en muchos casos incluso pues terminan con fracaso escolar por falta de
0: atención. Claro, ¿cuántas veces Carmen no se habrá confundido que un niño se aburre en clase con que tiene déficit de atención?
5: continuamente mira nuestros chicos eh, dan todo el perfil de niños con hiperactividad y déficit de atención porque claro, están, si se aburren se mueven, como se mueven molestan a los compañeros y molestan al profesor y entonces me, me los valoran como hiperactivos, ¿no? Y si además están, no molestan, pero están mirando para las nubes y no se enteran de nada pues entonces déficit de atención, entonces nuestros niños tienen muchísimas probabilidades de ser medicados y, y mal diagnosticados en lugar de ser identificados como niños con altas capacidades, pero nos pasa también con otros problemas, por ejemplo, también hay eh, síntomas de Asperger que no son reales. Porque son niños que se encierran en sí mismos, nuestros chicos, cuando ven que los demás no les comprenden, pues a veces terminan dejando de comunicarse, se comunican mal y dejando de desarrollar habilidades sociales.
2: Me gusta mucho, Carmen, sí, que les llamas eso, nuestros chicos, porque realmente tú eres directora del de mundo del superdotado y tú misma eres superdotada, o sea, que te identificas sí. mucho con esto, con esto que sufren estos niños. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo empezaste tú? O ¿Qué recuerdas de cómo vivías la época del colegio?
5: Bueno, pues mira, lo que yo recuerdo es que siempre fui una niña diferente, que me costaba mucho integrarme con las demás. Yo realmente tampoco puedo decir que sufría cosas escolar, no es así, pero sí me sentía diferente y sí, pues sufría algunas burlas, rechazos, etcétera. Tuve la suerte de que en, en mi colegio en aquel momento, ya soy abuela, pues en aquel momento no teníamos tan rígidas las estructuras, entonces tuve una profesora maravillosa, cuando tenía siete, ocho años, que me permitió crecer y desarrollarme y que me permitió entrar en el bachillerato dos años antes que el resto de los niños. Con Ajá. lo cual, yo fui acelerada de curso dos años, simplemente porque la profesora lo dijo, dijo, está preparada, ...se puede presentar... ...entonces desde el punto de vista académico... ...yo no tuve problemas... ...de hecho luego tuve posibilidades de acceder a, a becas... ...y bueno pues he hecho varias carreras universitarias... ...tengo varios másters ...en ese sentido no tuve problema... ...porque tuve ese apoyo... ...en el ámbito social sí... ...por la falta de comprensión... ...siempre te ves diferente... ...te ves rara... Eh, al sentirte rara piensas que la culpa es tuya y entonces pues al final desarrollas baja autoestima y también eso lleva a solucionar muchas veces problemas de depresión y ansiedad, eh, somos hipersensibles sí. las personas muy inteligentes entonces eh, cosas que otros no perciben como pues, que alguien hable de ti o lo que sé, también, eh, cualquier comentario que te hagan te puede hacer muchísimo más daño que a otra persona normal tenemos una memoria brutal con lo cual te sí. acuerdas de todo, detectas el engaño a la legua. Es complicado para nosotros la, la convivencia y sobre todo si no sabemos lo que ocurre. Por eso yo. Les digo siempre a los padres que vienen al mundo superdotado que, que a los niños se lo digan. O sea, yo de hecho se lo digo. Vienen a consultor y se lo digo antes de que los padres lo sepan. O sea, se lo digo. Porque es importante que los niños entiendan por qué son diferentes. Que entiendan que son distintos, que tienen habilidades distintas, que tienen intereses diferentes, pero que no por eso son peores ni mucho mejores. Simplemente son diferentes. Y esto hay que respetarlo. Y el principal problema que tenemos es la falta de interés o la falta y la falta de conocimientos, si te soy sincera, por parte de los profesores, por parte de los padres, eh, falta de conocimientos para poder identificar a esos chicos. Y también por parte de psicólogos, pediatras, Etcétera. cada vez hay más formación y cada vez nos llegan más chicos derivados de pediatras y de profesores pero sigue habiendo muchos profesionales de la salud y de la educación que confunden a un niño eh, superdotado con, con un niño con problemas un niño problemático, un niño con problemas de conducta y no se dan cuenta que el niño está desarrollando problemas de conducta porque está pidiendo atención a gritos
0: hmm. y muchas veces
5: fracasan y se les considera incluso torpes
0: efectivamente, ahora habrá muchos papás que nos escucharán, Carmen también diciendo, estoy sospechando que a lo mejor Debería hacer una prueba a mi niño, ¿no? Porque puede que tenga altas capacidades y esté yo equivocada con, con otro otra, una patología que no es. Eh, ¿Qué les decimos a esos padres que, bueno, pues que quieren hacer ese test de altas capacidades para entender mejor a su hijo y poderle y poderle dirigir a donde corresponde?
5: Mira, en, si tienen síntomas importantes y en el, y en el colegio se lo, se lo aceptan. Pues el mismo colegio se lo puede hacer, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que la cola es muy grande y es muy complicado que en los colegios lo hagan. Si no, yo lo que les recomiendo es que se dirijan a un centro como el nuestro. Nosotros estamos en Madrid, en el mundo del superrotado, atendemos niños de toda España, incluso otros países que nos vienen a ver. Nosotros hacemos la valoración en una tarde. Y en una tarde le hacemos una oración completa tanto emocional como intelectual de los niños y esa misma tarde los papás se van con el informe y con indicaciones de lo que tienen que hacer, pero también te digo una cosa no nos olvidemos de los adolescentes no nos olvidemos de los jóvenes que tienen problemas en la universidad y de muchos adultos que tienen problemas también en sus relaciones con los demás y que piensan que no encajan uh -huh. porque pueden ser también supernotados con problemas, nosotros tenemos la mitad de los, de los casos que vemos cada año de los 200, 300 casos que tenemos cada año, son, no son niños, son Adolescentes, son chicos en la universidad que llegan y se estrellan. Te voy a contar un poco el proceso. Sí, Estos sí. chicos durante toda la primaria no se esfuerzan nada por aprobar. Generalmente van aprobando sin hacer nada. Y luego en la secundaria, el bachillerato de la universidad es cuando empiezan a fracasar. Entonces mm -hmm. empiezan les empiezan a, les empieza a entrar. Eh, ansiedad con el, con el miedo al fracaso y a veces se bloquean y terminan, sinceramente, dejándolo, incluso algunos, los casos más graves, encerrados en casa, que es que los padres no saben qué hacer con ellos.
2: Ya, yeah, eso es un, un problema grande, creo y efectivamente hay gente que lo descubre mucho más tarde, ¿no?, a una edad adulta y, y a lo mejor le sirve para explicarse cosas, ¿no?, de por qué no ha encajado en ciertas relaciones con otra gente.
5: Es como, mira, yo realmente la, la primera valoración que me hicieron ya tenía más de 30 años sin sí. que era recta, pero para mí fue como si de repente hubiera descubierto una ducha de estas fresca en verano, sabes, sí. de repente todas las cosas te empiezan a encajar. Y simplemente conocerte mejor Simplemente entender Por qué te cuesta relacionarte con los demás Por qué los demás no te entienden Por qué eres bueno en unas cosas Y malo en otras Porque lo curioso es que a veces las personas superdotadas Somos buenísimos en matemáticas, en ciencia, en lengua Y a lo mejor somos un desastre Luego pues en las relaciones sociales O en otro tipo de habilidades Somos sí. grandes despistados sí. Entonces a veces tienes un sentimiento de, de baja autoestima Y de sentirte mal contigo mismo Y realmente al final lo que pasa es que no has encontrado otro sitio No has encontrado a quien te comprenda y simplemente el entenderte a ti mismo ayuda muchísimo a salir a veces del, del, del pozo en el que se encuentran muchos adultos que, con los que nosotros nos enfrentamos, pero sobre todo adolescentes con fracaso escolar eh, jóvenes universitarios, con problemas en la universidad, que, que han sido chicos que han siempre sacado unas notas y de repente empiezan a fracasar, la verdad es que saber qué ocurre no está mal, porque si tú al final conoces tus capacidades te puedes orientar, aquí no se trata de ser bueno ni malo, pero es que si soy muy bueno en matemáticas, pues a lo mejor lo mío es la ingeniería o la informática o, o una carrera de ciencias con mucha lógica... ...pero es que a lo mejor soy muy bueno en lengua, en el área verbal... ...y tengo una memoria espléndida, entonces a lo mejor soy buenísimo... ...para, para ser abogado, para ser profesor o para otro tipo de carreras... ...saber cuáles son tus capacidades te puede ayudar muchísimo también para orientarte bien en la vida y no estar tropezando continuamente. A veces nos proponemos hacer cosas para las cuales, hombre, no digo que no se pueda, siempre se puede, pero a lo mejor con muchísimo más esfuerzo. Sí.
0: Claro. Y sobre todo luego a nivel sociedad entender eh, pues el, lo que se le pasa por la cabeza a una persona y no tratar de, de, es que son muy listos, es que es, eh, como sociedad también aprender a que no tenemos que tratar ni de una forma especial, eh, ni, ni, ni exigir más ni menos, por el hecho de que, claro, como tiene más altas capacidades, pues voy a por él, pues pues a lo mejor no, nos estamos equivocando también en eso.
5: Mira, eh, las, los estudios que se han hecho en España, que hay un par de estudios, eh, uno de, del año pasado, de nace la que por cierto invito a los oyentes a que, a que vengan a nuestro congreso de superdotación, que se va a celebrar, el 19 y 20 de octubre en Caixa Forum, eh, si quieren eh, saber cómo simplemente es buscar en la web Congreso Supernotación, vamos a hablar de este tema. Claro. Muchísimos niños con altas capacidades y supernotados sufren acoso escolar. De hecho, uno de cada dos, uno de cada dos eh, llega a decir que ha sufrido acoso escolar. Es Bien otro problema, ¿verdad?, de, Claro, bien porque se burlaban de él, porque le maltrataban, porque le pegaban, hablamos de acoso escolar ya muy manifiesto, pero hay muchísima del otro, del psicológico, ¿no? Del tú no juegas, tú eres un friki, tú eres tonto, no juegues con este que es tonto. O sea, el que le vayan dejando de lado desde muy pequeño incluso, ¿eh? Porque o que se cree muy listo, que esto también
0: años. lo he escuchado, ¿eh, Carmen? Exacto. Claro, como exacto. están listo y se cree un listo. Mira.
5: Claro. E incluso los profesores, tú que eres tan listo, a ver si eres capaz de, y al pobre chico está encogido y metiéndose debajo de la mesa. Muchos sí. incluso dejan de sacar buenas notas. ¿eh? Eso te digo porque lo he hecho yo. Uh -huh. O sea, yo un cuarto de bachillerato dejé de sacar matrículas de honor por decisión consciente. No uh -huh. quería que me siguieran señalando en el instituto. Yo sí, como un acto de rebeldía, ¿no? Cantidad. Y, de,
2: y dejar, de, dejar de ser señalado, ¿no?, en este Exacto. caso. Exacto,
5: Exacto, porque al final, en este país, fíjate, admiramos a los deportistas. Uh -huh. Somos capaces de hacerle la ola a cualquier deportista de los que afortunadamente ganan medallas de oro son magníficos en el fútbol en otros deportes, pero aquí no admiramos a los que son buenísimos en ciencia, en tecnología en matemáticas, no, entonces parece que vamos a por ellos, o sea cada persona tiene unas cualidades, hay quien es buenísimo en la cocina, quien es buenísimo en música, quien es buenísimo en deporte lo importante es identificar las capacidades de cada uno y poder apoyarle y orientarle para que las desarrolle, porque al final eso es bien para todos,
2: una cosa que... imaginaos
5: que hubiéramos perdido a Ferran Adrià pues hubiéramos perdido una pues persona con una capacidad maravillosa para, para, para descubrir y cambiar la cocina a nivel mundial, pues lo mismo pasa con estos chicos pueden ser grandes ingenieros y a lo mejor son los que inventan, pues el día de mañana eh, la, la famosa medicina que nos tomó la pastilla y rejuvenecemos o el robot que nos va a permitir movernos aunque tengamos un problema con, con las piernas por un accidente, entonces si les damos la oportunidad de que estos chicos puedan desarrollar su talento al final quién se va a beneficiar va a ser la sociedad simplemente. Sí.
2: Te iba a decir Carmen, estamos hablando todo el rato de superdotación y altas capacidades y quizá convendría señalar un poco cuál es la diferencia, ¿no? O ¿Dónde está el punto de, de diferencia entre las dos Mira, cosas?
5: Mira, superdotación, se, sí. se habla todo, en todo el mundo de superdotación de ese 2% superior que es sí. ...aproximadamente un 6 de 130, ¿de acuerdo?... Pero altas capacidades es un concepto en España. Altas capacidades es algo que se define en la ley de educación española diciendo de que los niños con altas capacidades intelectuales necesitan educación especial. Entonces, ese concepto, según las comunidades autónomas, eh, se considera una cosa u otra. Por ejemplo, en Madrid equivale a superdotación, pero aparte de superdotados, tiene una parte que estar muy motivados, cosa tremenda, porque los de que estén súper aburridos, ¿vale? y además tiene que ser hipercreativos. O sea, en lugar de dos de cada cien, es uno de cada mil o de cada diez mil para cosas más. Idea. en otras comunidades por ejemplo andalucía se exige un poco menos para nosotros bajo nuestra experiencia había cadáveres de altas capacidades a partir de un 6 de 120 y hablamos de altas capacidades intelectuales, ¿de acuerdo? Luego hay altas capacidades en otras áreas, pero el ámbito intelectual en matemáticas, perdón, en, en, en el área verbal, en el área de razonamiento, a partir de 120 estos chicos tendrían que tener educación especial, porque si no el problema es que se nos pierden, ¿sabes? Entonces ahora mismo tenemos un filtro, un embudo tan pequeñito, tan pequeño, tan pequeñito, que es que… El, el, el 99% está sin identificar. Hablabais de 140.000, no. Niños superdotados en España hay 160.000, por pura estadística, el 2%. De ellos hay identificados veintitantos mil. Pero niños con altas capacidades tenemos más de un 5%. O sea que estaríamos hablando de 400.000 niños
6: fíjate. que
5: necesitarían la educación especial. Y además, fijaros, no es tan complicado, no es que le pongamos a cada uno un tutor especial. Simplemente es a estos niños les permitiéramos subir de curso e ir avanzando conforme a su capacidad, que no es nada complejo, oye, este niño, más avanzado, venga, salta de curso, que es algo que es baratísimo, no le cuesta nada a la administración, y encima ahorramos dinero porque este niño se va antes de la escuela, porque acaba
2: de sí, pues Bueno, pues es.
5: algo tan elemental resulta que se convierte en una cosa complicadísima de hacer, todo el mundo está en contra, hace falta la firma del profesor, del director, del orientador, del director general de la comunidad Sí, tremendo, increíble y alucinante que se pueda hacer esto. Con lo fácil que es hacer repetir a un niño de curso, no os podéis imaginar lo complicado que es conseguir que le suban un curso.
0: Que lo adelante Es casi imposible. Pues la verdad es que estamos descubriendo esa problemática de las personas con superdotación y altas capacidades. Gracias a Carmen Sanz Chacón, que es psicóloga clínica y directora del Mundo del Superdotado. Gracias, Carmen, por contarnos también tu historia personal. Te mandamos un abrazo y que estos niños sigan adelante porque, tú lo has dicho, descubrirán muchas cosas en el futuro. Gracias, Carmen. Muchas gracias y espero veros en el
1: Congreso de
5: Superlocación. Gracias.
7: gracias. Un abrazo a todos. Bárbara Archilla y Urbano Canal. Cuento contigo. COPE. Estar informado. A and the est la vie,
2: la inteligencia puede mostrarse de muy distintas formas. Son muchas las personas conocidas que, aunque nosotros no lo sepamos ni lo tengamos en cuenta, tienen un nivel altísimo de inteligencia.
0: Por ejemplo, en el mundo del cine, Judy Foster o Arnold Schwarzenegger son dos actores muy conocidos con un coeficiente intelectual mucho más alto de lo que nos imaginábamos. Schwarzenegger, por ejemplo, tiene un coeficiente de 135.
2: 135 está muy bien, pero a ver si adivináis qué cineasta tiene un coeficiente de 160 nos lo va a contar para que no estéis pensándolo Victoria Malea, Victoria buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, efectivamente hablamos de Kentin Tarantino este director cinematográfico se puede decir que es todo un genio con un coeficiente intelectual de 160 su inteligencia se refleja
0: en la ficción muchísimas veces. Es verdad, pero es que además yo creo que la inteligencia de Tarantino basta con la personalidad, ¿no? Para verla. Tiene sí. mucha rapidez, mucha agudeza al hablar, ¿no?
2: Es además de, de esos que en una entrevista te la puede liar perfectamente porque como le hagas la pregunta, <risa> la pregunta incorrecta, te la va a devolver pero con queso y doble ¿Estás ración. ¿Estás
0: pensando en algo concreto?
2: Sí, bueno, hubo una, una entrevista en la que un periodista británico le preguntaba reiteradamente por el uso de la violencia hasta que, bueno, recibió una de violencia verbal, por parte de Quentin Tarantino, que le, le dijo le vino a decir que eso ya lo había contestado hacía 20 años y que no estaba dispuesto a repetirlo, así que...
6: Es que es tan rápido que se ha llegado a, a comparar su agilidad mental con la del de demonio de Tasmania, Ajá. el muñequito este,
0: y es que es una persona muy, muy rápida, o sea, basta con ver sus entrevistas, como decís. Y para lo, verle. Bueno, y luego sus guiones, ¿no? Porque si. No sé si os acordáis de la mítica escena de John Travolta en el coche. Por supuesto. Explicándole. ¿Cómo? Bueno, claro, bueno, por supuesto. <risa> explicándole a su compañero cómo, cómo llaman los franceses al cuarto de libra con queso. Lo escuchamos.
4: ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico. No sabrían qué coño es un cuarto de libra. <risa> ¿Cómo lo llaman? Lo llaman una royale. ¿Royal cookies? Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac.
2: El <risa> no Claro, con el acento francés. El, el todo, cambia. todo cambia. Son bueno, esos guiños que aparecen en todas las películas. Realmente tiene alguno, alguno de esos uh, diálogos realmente brillantes. ¿no? Toda, cada una de las películas, desde Reservoir Dogs, que empezó con aquel famoso de Like a Virgin de Madonna. No sé si os <risa> lo no recordáis. Eso, sí, sí.
6: Pero es que además, eh, hablando de canciones, como estabas diciendo, él juega mucho con la música. O sea, en el momento del clima, es una película, en una escena de acción, en en el momento más tenso es capaz de poner una música alegre y crear ahí un con, o sea, un contrapunto que deja desconcertado al espectador completamente.
2: Estoy intentando acordarme del momento en el que sale esta música, pero sí, es muy tarantiniano, ¿no? Esto es el momento de más tensión, donde la, en la primera parte de Kill Bill está para, a punto de acabar y son unas imágenes que mantienen al espectador sin pestañear y la música que rompe totalmente el ambiente, ¿no? O sea, es el duelo final <ríe> y aquí aparece esta música.
0: Palmadas, guitarras latinas, mm. como estamos escuchando, mm. en medio de ese duelo a muerte entre la novia de Oren Ishii Escucho la música y es que me viene a la mente la escena de la película, pero tal cual, ¿no? Uma Thurman vestida con ese mono amarillo ahí impresionante, esa línea negra en el lateral. Claro, yo siempre me voy a mis comentarios de moda, como no puede ser otra manera. Pero es que más, en medio de las guitarras eh, incluye el sonido de las
6: espadas peleándose como si fueran un instrumento más. Y al final esto es como otra, puro estilo tarantino ¿no? Y otra escena clave es cuando suena la canción Stacking the Middle with You.
7: Pues sí, Reserva
2: Dogs es la película en la que suena este tema de eh, Jerry Rafferty, Stiller Wild. Otra gran muestra de la inteligencia del artista al usar ese contrapunto. Es una música alegre, bailable y la escena, ahí Michael Madsen sale torturando a un pobre sí. policía mientras escucha esta canción y encima sale haciendo una coreografía mientras. Sí,
6: sí. Es que yo creo que justo por esto, ¿no? El estilo de Tarantino es o lo odias o lo amas y te
0: encanta y, y eres fiel a Tarantino. O sea, no, no creo que haya punto medio. Pues oye, a quien le encante Quentin Tarantino, seguro que ya lo sabrá, pero el cineasta repetido en varias ocasiones que cuando cumpla 60 años se retira, que se va a dedicar a escribir porque al fin y al cabo es lo que hace con sus guiones.
2: Y Yo creo que hay que creerle porque este hombre siempre cumple lo que dice, aunque vete <risa> este a saber. Yo creo que yo soy muy tarantiniano. No mejor se ha notado mucho. nada. No, no, no. No, 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 no nada, un poquito. No. Gracias Victoria por traernos a estos vosotros. momentos.
0: y Urbano Canal.
1: Cuento contigo.
0: Cope, estar informado. Bueno, yo Urbano, eh, hay veces que me pregunto qué estaremos haciendo. Tú y yo pilotamos un programa de radio, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos, pero eh, tú y yo tenemos ya una edad, ¿no? Mm, más o sí. menos. Pero hay gente que pilota drones, pero lo hacen con... Otra edad distinta
2: eh, Algo menos decir? Algo, algo,
0: algo bastante menos fíjate menos, sí. Le regalaron por Navidad Hace tres años su primer dron sí. A los ocho meses de empezar a pilotar se había convertido en campeón de España absoluto en vuelo de drones.
2: Fíjate, se llama Alex Zamora, es un joven de 10 años de Cuenca y lleva poco compitiendo, pero eso no le impidió el año pasado posicionarse como el cuarto mejor piloto de drones del mundo, nada menos. Y hace solo unas semanas ha competido en la Drone Champions League en Madrid, donde fue uno de los ganadores y vamos a saludarle y conocerle. Alex Zamora, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Estás bueno, tienes que estar fenomenal porque eres un crack. Estás sí. ahí compitiendo con gente mucho mayor y les, les pasas por delante, ¿no? Sí, le paso
3: por delante porque <risas> pequeño aprende más.
0: Ah, claro, esa es la clave, ¿no? Alex, tú cuando, cuando uno es muy pequeño aprende más rápido, ¿tú crees?
3: Sí, porque, por ejemplo, un mayor tarda más en reconocer, tiene menos reflejos y menor tiene más reflejos, por ejemplo.
2: Ah, o sea que tú tienes muchos reflejos. ¿Cuáles son las claves de esto del pilotaje de drones? Pues
3: concentrarse, no estar nervioso, no ponerte nervioso ¿Sí? y hacer el del campeonato.
2: O sea que tú no te pones nada nervioso, ¿no? No, no
3: me pongo
2: nada nervioso. ¿Y eso cómo se, cómo se consigue? ¿Hay que hacer uno, un ejercicio un poco de relajación antes o no te hace falta?
3: Por, en, para mí es un juego,
2: los drones. Ah, claro.
3: Claro, es un juego
0: que te viene de, de dónde, porque tú cómo te enteras, Alex, que existe esto de los
3: drones y que uno lo puede llegar a pilotar. Porque mi padre volaba helicópteros también antiguamente, bueno, antiguamente, hace tres años o dos, había el aeromodelismo de helicópteros 3D, y entonces mi padre volaba y iba todos los días con él, como él volaba y entonces me fijaba mucho. Y los reyes me regalaron un drone, uh -huh. y fui al primer campeonato de, el, de España, que era el campeonato de España, y lo gané. Y luego seguí entrenando, seguí entrenando. Fui entrenando y al final, pues, estoy campeón, campeón de España y cuarto del mundo.
2: Cuarto del mundo, eso te, tienes que estar muy orgulloso, ¿no, Alex? De, de ese sí, puesto. Estoy
3: muy,
2: orgulloso. muy orgulloso. Y tus padres, vamos, me imagino que más todavía.
3: Claro, y además yo estoy que orgulloso porque estoy compitiendo con los mejores del mundo. Hombre, eh, ¿pero qué hay que hacer? Porque, Alex, yo no tengo ni idea de
0: qué, qué se hace en una competición. ¿En qué consiste la competición de drones? ¿En ser el que va más rápido, ser el que va más alto, ser el que va más lejos? ¿En qué consiste? Pues,
3: pues hay un circuito, que hay tipos de circuito en cada campeonato y primero hay que hacer entrenamientos, normal. Luego, tiempo. Si el mejor tiempo lo ponen en cuartos contra el último, Uh -huh. el, sea, contra el peor que ha hecho tiempo y, y luego gane un octavo luego en semifinal y luego al final y, y las... quien gane de final pues ya es por
2: ¿Y que es más difícil, llegar a la final? Porque, y, claro, también,
3: y también consiste en el circuito dar tres vueltas y no caerse, porque si te caes no te cuenta.
2: Ah, si se, y se tienes cae... tienes que
3: quedar primero para sí. hacer tiempo.
2: Claro. Si se cae el dron, claro, efectivamente, ya pierdes, quedas descalificado. Claro, ya
3: te puedes ir para tu casa. Ah,
0: <risa> <risa> claro, Pero en un circuito de estos, que es un circuito profesional, Alex, Una. yo no sé si hay obstáculos, hay árboles o hay algo alrededor. No,
3: solo son banderas. Y porterías, que hay
0: que pasar por ellas. Ah, vale. pues o sea, te podrías chocar contra un palo, eso sí.
3: Sí, sí, sí. Te puedes chocar con,
2: con todo. Uh -huh. ¿Cómo fue esa carrera de ladrón Champions League en Madrid? Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de ello y cómo, cómo fenomenal, recuerdas? Fenomenal, fue pues, fenomenal. Fenomenal. Pero vamos, que eh, ¿cómo quedaste ahí? Que lo hemos dicho que fuiste uno de los ganadores, pero en alguna de las pruebas, ¿no?
3: Sí, sí. Ah, eh, porque en la Dron Champion League te dejan dos de oportunidades, ah. pues en una
0: ganamos. Pero vamos a ver, Alex, ¿cómo se prepara esto? Yo me imagino que tú sales todos los días un ratito de tu casa, te vas a una zona un poquito eh, que no haya um, casas alrededor, porque no, no sé si se puede volar los drones en zonas así de ciudad. y
3: No, y... hombre, eh, de ciudad no, pero pueden volar al lado de casa, pero nosotros no queremos molestar y volamos en un campo abierto uh -huh. con nuestro circuito preparado, con todo con, con todo preparado, para entrenar. Ah, o sea, que os Porque preparáis si el circuito. No entrenas, pues, si tú no entrenas, pues al campeonato vas y O sea,
0: preparas más o menos los obstáculos, intentas imitar los obstáculos que te vas a encontrar luego en el campeonato sí si quieres yo luego te puedo invitar a mi campo
3: para que lo veas bueno yo estoy encantada
0: de que me invites pero pero no voy a pilotar un dron que igual le saco un ojo a alguien en alguna terraza que vivan por ahí no 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 yo solamente te miro
2: Vale, vale, vale. Oye, Alex, ¿cuánto hay de, de esta pasión tuya por, el, por los drones? De, ¿Cuánto te ha pasado tu padre, ¿no? Benjamín Zamora, que es piloto de helicópteros 3D, que también lo has dicho. ¿No te gustaría a ti también, no te interesa eso de los helicópteros? No. No, solo los drones, ¿no? Me
3: gusta más la velocidad.
2: Y ir ah. por unas gafas FPV que es en primera persona. Ah, <risa> <risa> bueno. Qué
3: bueno. Ya es como, es como un avión. Le juntas la realidad virtual y ya
0: es como si estuvieras subido. A ti, Alex, claro, estás con los pies en el suelo, manejando un dron, pero tú no estás volando. ¿A ti te daría susto si un día tienes que pilotar, pero volando tú también? ¿Te daría es miedo? Eso es lo que yo
3: quiero. ¿Eso es
0: lo que quieres? Sí. O
2: sea, que tú lo que quieres al final es ser piloto de, de, de avión. De, de caza.
0: De, de caza. ¿Cómo no, que de caza? Pero sí. eso no es el avión de guerra, ese sí, que sí, va sí, rápido. Sí, sí. Sí. Uno que va muy rápido.
2: O sea, que te gusta la velocidad, ¿eh? Sí,
3: sí. Oye, ¿qué dice tu padre? ¿Le da miedo que te guste no. eso? a mi padre le encantaría que yo fuera piloto de
2: caza. Ah, o sea, que, que él está de acuerdo y ya... Oye, pues tienes mucha suerte que tus padres estén ahí enamorados de la profesión que quieres hacer y te apoyen en todo. Es mucha suerte, ¿verdad? Sí. Sí, Claro, claro que sí.
0: Oye, ¿te estás preparando
3: para algo? ¿Tienes algo a la vista, Alex? Pues yo, de momento, nada, pero igualmente hay que entrenar.
0: Tú ah. entrenas para no perder ah. la energía, ¿verdad? Para pilotarlo. Claro,
3: claro.
2: Oye, ¿en el colegio ya les, vais, les vas convenciendo a los compis de que se apunten <risa> no, esto? No les gusta. No les gusta, anda, y no, no les me convences. Gusta
3: más me como voy de rápido
2: y como van. Ah, bueno, pero vamos, que te van a ver. Sí. Vale.
0: Pues oye Alex, que tengas mucha suerte y que sigas preparándote que dentro de poco te volveremos a llamar, pero cuando seas piloto de caza. Vale, gracias. A que sí, a que tú lo ves, eso va a pasar, a que sí. Sí, sí, sí. Pues te deseamos mucha suerte Alex Zamora, con 10 años es todo un campeón y piloto de drones. Súperalo. Sí, sí. que... El cuarto
2: del mundo, nada menos uh... mejor, cuarto mejor del mundo, campeón de España o sea, Alex Zamora, un abrazo muy fuerte y que sigas así.
0: Un no, abrazo a Dios. Gracias Alex. Bárbara Archilla y Urbano Canal.
1: Cuento contigo.
0: COPE. Estar informado.
2: Acabamos de ver que hay niños... ...capaces de hacer grandes cosas... ...con muy poca edad... ...muchos son capaces de hacerse un hueco... ...en un mundo lleno de adultos... ...Alex por ejemplo... ...el que hemos conocido... ...compite con personas que le llegan a triplicar en edad.
0: Bueno, pero es que a lo largo de la historia son muchos los niños que han hecho cosas sorprendentes para su edad. Cayetano Cornet y Victoria Malea nos cuentan la historia de cuatro personas muy conocidas que ya eran genios desde bien pequeños. Cayetano, Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Que... Pues antes de empezar os vamos a poner
6: una melodía a ver si sois capaces de identificar al autor.
2: Vamos a ver. Pues así, hombre, te, voy teniendo una
4: idea, claro, pero no, tampoco, no lo soy, tampoco soy
0: erudita, ¿eh? no, <ríe> no, no, no lo sé exacto.
4: Bueno, quizás esta os suene algo más. A ver,
2: por ahí sí, ya vamos, ¿verdad? Eh. Sí. sí, sí,
0: esto ya. Esto ya es otra cosa. Es, es, digamos, Cayetano, diríamos que es lo más comercial, ¿no?, de este auto.
4: Justo. Justo eso.
0: Esto ya es más fácil,
6: así que sí, seguro que ya lo habéis adivinado. Vamos a hablar de Wolfgang Amadeus Mozart. Entre la primera pieza que habéis escuchado y la segunda hay nada más y nada menos que 19 años de diferencia. La
4: primera es la sinfonía número uno y la compuso Mozart cuando tenía ocho años. Pero es que esta no fue su primera aparición en público. Con tan solo seis años exhibía sus dotes con el violín frente al príncipe de Baviera Maximiliano III. Y, bueno,
2: y, y todo el mundo alucinando con el nivel de aquel niño, que efectivamente es uno de los grandes niños prodigios de la historia. ¿no? Totalmente. Totalmente. Un
0: auténtico genio,
6: ¿no? De hecho, sí, un auténtico genio que Además compuso grandes obras que han dado la vuelta al mundo, pero no menos genio es este otro artista que vamos a ver ahora. A
2: ver.
4: Pero no es no, no es no es música, no es hip. No tampoco, ¿no? A ver. No es imposible hablar de Pablo Picasso sin pensar en dos de sus grandes obras como El Garnica o las Señoritas de Aviñón.
6: El pintor malagueño, con tan solo 15 años, se expuso en Barcelona su primera obra, La Primera Comunión. Y las piezas con estilo cubista de Picasso son todo un referente artístico hoy en día para el arte contemporáneo La
2: primera comunión, se llama la, la primera, la primera obra. obra La primera gran obra
0: que hizo este artista porque
2: de seguro Pablo que... Yo
0: la primera ah. vez que conocí la obra de Pablo Picasso no entendía muy bien por qué las muchachas tenían los ojos uno para arriba y otro más para abajo no, no entendía, digo, este señor no sabe
4: ¿Y hoy lo entiendes?
2: ¿no?
0: Eh, pues, bueno, <risa> entiendo que no hay por qué entenderlo, vale, no pues por lo menos Dios.
4: Pero referentes artísticos a lo largo de los años ha habido muchos. En el mundo del pop hay uno que ha dejado una gran huella. Quizás os suene.
6: Acabamos de escuchar I Want You Back, una canción interpretada por Michael Jackson cuando estaba en el grupo con sus hermanos, los Jackson Five, y bien, en este momento tenía solo 11 años. 11
2: añitos, sí. La verdad es que ya, ya tenía... Bueno, esta, la, la voz le ha ido cambiando, pero poco, porque siempre ha sido una voz así como muy aguda. Sí, muy, aguda. muy dulce, diría muy yo, aguda. sí. Bueno, pero hay quienes de...
4: le han llamado el último castrati. El último castrati. <risa> Podría
0: pero, ser, pero, ver, sí. pero no era tan castratino
4: ¿no? Eh. No, no, y no creo que le hicieran la operación necesaria.
0: <risa> <risa> Efectivamente.
4: <risa> Antes de ser conocido como el rey del pop, ya destacaba como vocalista. Sin embargo, su carrera en solitario le llevó a lo más
0: a un videoclip que era una película, como es la de Thriller...
2: Desde luego, el rey de los videoclips, el que cambió un poco la, la historia, cada, eh, tenía que ir superándose, cada vez eh, eran más complicados y más largos incluso los videoclips. Este eh. rondaba
0: casi los 13 minutos la sí. versión larga, o sea, una barbaridad. Bueno, pero Increíble. yo te prometo que me, me sentaba a verlo porque era una de las cosas más esperadas cuando Michael Jackson sacaba un nuevo videoclip, mm. que eso genera otra expectativa diferente, no solamente una nueva canción, un nuevo álbum, no, un nuevo videoclip. Sino
2: un nuevo vídeo, yo tuve ocasión de ver a, a Michael Jackson, son en directo en el estadio Zorilla en Valladolid oh, no. y, y te puedo decir que yo creo que los momentos en que la gente aunque tenía allí a Michael Jackson <risa> los momentos que más aplaudían y más eh, se, se escuchaba a la gente hacer ruido y aplaudir era cuando salían en pantalla los videoclips. Sí, es que la puesta <risa> en escena
0: que tenía Oye, era alucinante. Me estoy dando envidia, yo no puedo hablar de eso. A mí ya me pilló que no, ya me pillo, no,
2: bueno. <risa> no. Me pilló
0: ya que no, que, que lo veo a través de la pantalla.
6: De pues, zombies
2: estábamos eh, hablando, ¿no? El eh, thriller
0: estaba lleno
6: de zombies sí. y en la siguiente en nuestra lista pasó a la historia también, no de zombies, pero por una película de ciencia ficción. A ver si reconocéis estas voces.
1: Eh,
3: le enseña a hablar. Ahora ella sabe hablar. Mira lo que se ha traído aquí el solito. ¿Para qué quieres todo esto? Ete, puedes decirlo, puedes decir Ete.
2: Ete, no, 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 lo decía. Él decía otras cosas. No era,
4: cómo era. Él
3: Teléfono a mi casa, por favor. No, mi <risa> <Claro>. casa. <risa>
4: Efectivamente, estamos hablando de la gran película Ethel extraterrestre. Aunque Drew Barrymore tuviera solo 7 años, con 5 ya había rodado Altered States dirigida por Ken Russell. Es, es que... que...
6: La ganadora de un globo de oro por Grey Gardens, también conocida por filmes más conocidos como Los Ángeles de Charlie o Tú la letra y yo, la música, pone el punto y final a esta pequeña lista de niños prodigios que todos conocemos.
2: Y Drew Barrymore que bueno, tuvo una carrera ahí muy muy al principio potente, luego tuvo un bache y luego finalmente remontó y vuelve a ser una... La estrella de Hollywood. Y ahora
0: está haciendo una serie de televisión en Netflix, que es una de las más famosas y de las que más audiencia tiene ahora mismo en la plataforma. la de Santa Clarita?
2: Que yo no la he
0: empezado a ver, pero a mí eso de comer dedos como que
1: no me... A mí es que no me
0: llama mucho la atención, la verdad, ese tipo de... Yo prefiero cogerme la bicicleta, si queréis podéis poneros por aquí a los lados, ¿queréis? ¿Vale? Cogemos tu Cayetano en la cesta, ¿vale? Que es que no... Aquí no detrás no cabe ya. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos para arriba! Pues no, no sé yo si esto de la bici es buena idea, ¿eh? urbano, igual es un poco peligroso. Yo no quiero sufrir ningún accidente en las alturas. Vale,
2: vale, yo lo entiendo. Entonces, si quieres podemos mejor, ¿qué te parece si cogemos un vuelo comercial? Vale. Mira, además el piloto es alguien al que no te esperas. No ha hecho todavía la selectividad y acumula ya 300 horas de vuelo. ¿Qué te parece? Se llama Nacho Rodríguez y es el piloto privado más joven de Europa.
7: I remember the days of just keeping time, of hanging around in sleepy towns forever.
0: Pues resulta que es valenciano y es de verdad muy precoz porque tiene el teórico ya superado con 16 años no es habitual poder acceder a la formación de piloto, pero es que Nacho lo ha conseguido y todo empezó casi como
1: un juego. Pues he podido viajar mucho, ¿no? Y entonces desde muy pequeño, entonces los aviones pues me, me, me marcaron, ¿no? Empecé a pedir a mis padres aviones, ¿no? Y de todos los sitios, pues, me iban comprando las maquetas, ¿no?, de aviones o de juguete. Y así empezó. Así, y mientras iba creciendo, pues, me ha ido gustando
2: más. Y aquí estoy. Bueno, ante esa afición, su padre le matriculó en una academia de vuelo en Valencia y empezó a surcar el aire. Primero pilotó avionetas y recuerda con emoción ese primer vuelo.
1: Bueno, fue, fue impresionante. Fue impresionante porque pude Como yo previamente había practicado en mi casa con un simulador aéreo, nunca había tenido la sensación de volar en la avioneta, que no es la misma que en un avión, ahí las sensaciones son más, más de primera mano, y yo entonces sabía los conceptos básicos con los que pude despegar y aterrizar, y entonces fue impresionante, y en cuanto bajé le dije a mis padres que definitivamente quería ser piloto.
0: Y tiene que ser muy constante porque cursa primero de bachillerato, lo compatibiliza con la formación de piloto. Tiene el código y ya varias horas de vuelo a sus espaldas, pero su objetivo lo tiene claro. Él quiere ser piloto comercial.
1: Yo ya, ya tengo varias horas de vuelo, tengo que alcanzar las 45 para poder sacarme la licencia de piloto privado. Es bastante difícil, tienes que ser muy constante y sobre todo yo que estoy con el colegio también, a que les tengo que agradecer al colegio de Dios por darme... Tanta flexibilidad
2: en ese tema En todas esas horas de vuelo Como puedes imaginar Hay muchas experiencias Ya le he dado tiempo incluso a tener algún que otro percance Pero ya te adelantamos que lo resolvió De una manera muy inteligente
1: Tuve un fallo en, en la radio ¿no? Un fallo de comunicaciones Y eso es como conducir a ciegas Porque la torre te, pues, te dice qué tráfico tienes a tantas millas Lo bueno es que Despegamos del aeropuerto de Manises. Viramos, pero hicimos algo que es de lo más surrealista, que fue llamar a la torre con, con el móvil, con mi móvil. <ríe> y entonces me abrieron el espacio aéreo y, y nada, y aterrizamos.
0: Espera, 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 espera un momento, pero eh, ¿habéis oído bien? Sí, 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 usó su teléfono móvil. Las probabilidades de obtener la señal móvil en una zona urbana en un avión depende de la altura del avión. Por ejemplo, hay un 89% de probabilidades de poder realizar una llamada a unos 600 metros de altura.
2: Claro, sin embargo, las probabilidades bajan hasta el 9% si se superan los 2.000 metros. Y esto en zona urbana, porque sobre el océano no hay posibilidad de conexión. Por tanto, ese percance pues, se pudo quedar por estas causas eh, solo en eso, en un percance.
0: Y menos mal, además a Nacho nunca le pillará un viaje de resaca. ¿Por qué? Porque nunca tendrá una noche de fiesta y alcohol.
1: No, 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 para nada. Yo así de ocio que haga es salir al cine, cenar o comer con amigos, pero... Salir de fiesta y todo eso a mí no, no me interesa, no me llama la atención. No le veo necesidad.
2: Esta es la historia de la profesión precoz de Nacho, piloto comercial con tan solo 16 años. Bueno, aún le queda un examen, pero el destino de su vuelo está claro. A los 19 tocará tierra.
1: El objetivo es que con 19 ya la tenga, ¿no? Porque para eso estoy adelantando todo. Pero que si no puede ser, no me importaría, pero es una meta que tengo ahí marcada. A los 19 me gustaría tener ya la licencia de piloto comercial.
2: Ha tenido que esperar a cumplir la edad mínima para obtener su título. En su casa dicen que es metódico hasta la obsesión, que lleva las riendas de su vida adolescente como las palancas de sus avionetas. Pronto será el piloto de nuestras vacaciones.
0: Señores pasajeros, abróchense los cinturones que cuento contigo para llegar a nuestro destino.
7: Baby, boy.
2: Bueno, pues con pilotos como Nacho y promesas como los chicos de los que te hemos hablado en este programa, nada puede salir mal, nada o casi nada, Bárbara. Casi.
0: No, casi nada. Solo que tengamos que hacer la escala a lo mejor de unas cuantas horas hasta volver a escuchar, cuento contigo. Pero eso yo creo que tampoco es para tanto.
2: Tampoco pasa nada. Vamos, nada. la espera es, hace las cosas mejores luego.
0: Pues merece la pena esperar historias hasta mañana.
2: Hasta mañana.
0: Cuento contigo, Urbano.
2: Cuento contigo, Bárbara Archilla.